0: Señor, gracias por la, la gran bondad con la que tú el día de hoy nos permites acercarnos a tu palabra. Ayúdanos a entender, a recibir lo que tú nos enseñas, pero también danos sabiduría, fe, valor, coraje para ponerlo por obra. Para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu obra, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor, rogando que tu Espíritu Santo haga en nosotros esa obra que nadie más puede hacer. Amén. Eh, capítulo 2. La semana pasada vimos... Este este gran, gran pasaje es uno de los pasajes más profundos que hay, que se llama, le han llamado la kenosis, que es este acto que Pablo nos narra que Cristo hizo cuando se despojó a sí mismo. No dejó de ser Dios, pero se despojó de todos sus privilegios para caminar entre nosotros como hombre. Y no solo como hombre, sino además como un siervo hasta la muerte. Y no solo cualquier muerte, sino la muerte de cruz. De hecho dice dice cosas que son muy fuertes Por ejemplo eh, Dice en el versículo 8 Que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Entonces Jesús nos puso ese ejemplo Puso esta, este, este caminar Pero aún cuando tenemos ese ejemplo yo a veces me pregunto, ok, pero, pero ¿qué hago? Yo quiero ser como Jesús, pero, pero ¿cómo? ¿Camino a algún lugar que se llama el Calvario? ¿Cargo una cruz? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo se vive esa, esta nueva vida a la que Pablo está diciendo que estamos llamados a atender? Y dice en el versículo 12. ¿Se apagó? ¿Se apagó? Eh, por tanto cuando eh, Ahí vamos a empezar en el versículo 12 Por tanto Pero cuando encontramos un por tanto Quiere decir que hay algo que viene detrás ¿no? El por tanto no surge de la nada Tiene que haber un tanto Para que sea por ese tanto Es que está pasando este tanto ¿no? ¿Y qué es lo que viene hablando Pablo? Bueno Habló de, en el versículo, eh, a partir del versículo 5, dice... Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta manera de pensar, este entendimiento que hubo en Cristo Jesús. Por eso, porque él puso el ejemplo, dice en el versículo 12... Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente... Sino mucho más ahora, en mi ausencia... Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eh, hay un. Este pasaje es un pasaje muy complicado porque se ha tomado de muchas maneras. ¿no? Algo que nos dice es. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor Es como que lo, lo que llama la atención Y la gente ha tomado este pasaje de distintas maneras Y yo creo que tenemos que verlo en el contexto en el que está Y probablemente vamos a estar muy tranquilos Entonces vamos paso a paso Debido a que Cristo puso un ejemplo delante de nosotros Pablo les dice a los filipenses Ok, ustedes han obedecido, son creyentes Han obedecido y mi anhelo es que obedezcan no solo porque yo les pido que obedezcan, sino les estoy diciendo que obedezcan aun cuando yo no esté presente. No no recuerdas que a veces es fácil obedecer cuando alguien alguna figura te está diciendo qué hacer y cuando no está esa figura es un poco complejo saber qué es lo que tienes que hacer. Eh, somos todos así, desde niños Un niño obedece cuando su papá está ahí Haz la tarea, y hace esto Pero en el momento en que papá se da la vuelta Viene la distracción, nos movemos de muchas maneras Pablo está diciéndoles a los, a los filipenses No lo hagan solo porque yo esté presente Sino mucho más en mi ausencia ¿Cómo? Bueno, versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El problema de esta frase está en la palabra ocupaos. ¿Qué quiere decir ocupaos? Ocupaos es una palabra en griego que es kater, katergam, uy, katergam somai. ...que básicamente quiere decir trabajar. Trabajar, en trabajar llevar a cabo. Algunas versiones traducen como llevar al final, cumplir. Y lo que está diciendo Pablo es que hay algo que trabajar en nuestra salvación. Entonces vamos poniendo el primer punto. Pablo no le está hablando a personas que son inconversas. O sea, no está diciendo a los que no han creído... Incrédulos trabajen en su salvación Porque los incrédulos no pueden trabajar en su salvación La salvación es un acto de gracia que Dios hace a favor nuestro Al cual tenemos acceso por medio de la fe ¿no? por, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros para que nadie se gloríe Entonces lo primero que tenemos que entender es que Pablo no está hablándole a inconversos no está diciéndole a los incrédulos... Oigan, ¿quieren creer? ¿Quieren ser parte de la iglesia? Échenle ganas, porque si no le echan ganas no van a entrar. No. Pablo es muy claro acerca de cómo venimos a ser parte de la fe. Por gracia. Está hablándole ya a creyentes. Número uno. Número dos. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. No dice, ganen su salvación. No dice, obtengan su salvación... Conquisten su salvación Es más, algunas veces yo he escuchado Que dicen, bueno en realidad es como decir Cuida tu salvación con temor y temblor No, Pablo no dice cuida tu salvación con temor y temblor ¿Por qué? Porque la salvación es un acto De gracia que Dios hizo por mí Por tanto depende de Él Si dependiera de mí ¿Tú crees que serías salvo? Tal vez, no sé De una de la mañana a cinco Que es la hora que duermo el único momento que sería salvo. Después de eso, probablemente a ratos sí, a ratos no. Sería, sería un estrés absoluto. Entonces, no dice gana tu salvación, conquista tu salvación. Ni siquiera dice cuida tu salvación. ¿Qué es lo que dice? Ocúpate en, ojo, no ocúpate de tu salvación. Sino ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? La salvación es algo que Dios me ha otorgado. Ahora, ocúpate en ello. Otras versiones traducen como vivan de acuerdo a la salvación que han recibido. Pablo le dice a los, a los filipenses y a nosotros que estamos llamados no solo a recibir. Nadie puede obtener la salvación de otra manera sino recibiéndola por gracia. Pero una vez que la has recibido, ahora ocúpate en las cosas que tienen que ver con la salvación ¿qué cosas tienen que ver con la salvación? renunciar al pecado, leer la Biblia, orar todas las disciplinas espirituales son cosas que tenemos que hacer no por obligación sino porque somos salvos no para conquistar el amor de Dios sino porque Dios ya nos ha amado otra cosa y creo que con esto queda claro en griego hay una palabra que nuestras Biblias no traducen, en inglés si sí se traduce esa porción. Pero en griego es como si dijera, ocupaos en vuestra propia salvación. O sea, sí o no que somos muy diestros en ver la salvación ajena. Hijo, ¿no leíste? ¿A qué él no está haciendo? Y como que estamos muy ocupados en la salvación de los demás, pero Pablo dice, ocúpense en su propia salvación. Probablemente si yo me ocupo en mi propia salvación, no en hacerme salvo, sino en las cosas que pertenecen a la salvación. Probablemente mi ejemplo pueda afectar a mi esposa, mi ejemplo pueda afectar a mis hijos, mi ejemplo pueda afectar a mi comunidad. En vez de estar tratando de que los demás hagan lo que yo debería estar haciendo y no estoy haciendo. Pablo dice, ocúpense en su propia salvación. ¿De qué manera? Dice ahí, con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es, esta es una actitud de, eh, de cuidado. Hace unos días nos tocó a mi esposa y a mí Ir a la escuela de ballet de mi hija que están preparándose para una competencia Y teníamos que hacer unos, unas grabaciones, unos videos para ellos Y son bailarinas que se han preparado desde hace más de un año Porque la competencia tenía que haber sido el año pasado Entonces llevan más de un año preparándose para esto Las variaciones que, que bailan duran un minuto y medio, dos minutos O sea, son muy breves entonces tienes que poner la cámara, tienes que estar atento al sonido, tienes que estar listo, yo tenía que seguir el movimiento de, 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 de las bailarinas o los bailarines con, con la cámara. Y sabes qué? Tenía que hacerlo con temor y temblor. Porque se han preparado un año para esos dos minutos que dura la variación. ¿Y qué tal que yo estoy así? Ay, perdón, no, 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 o sea, le arruiné por completo un año de preparación. ¿Puedes creerlo? Y sí, lo puede volver a hacer, pero lo puede volver a hacer igual. Es que esa vez le salió perfecto. Yo estaba, y mi esposa también, estábamos con temor y temblor. Por lo importante que era eso. ¿Qué dice Pablo? Ocúpate en tu salvación con temor y y temblor. No dice ojo aguas porque te puedes quedar fuera de la fiesta. Teme porque Dios te puede quitar la salvación. No es lo que está diciendo. La frase con temor y temblor habla de una actitud. De hecho, en Efesios capítulo 6, Efesios 6 versículo 5 dice Efesios 6:5, siervos, y esto lo estudiamos hace algunas semanas, ¿te acuerdas? Siervos Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. O sea, no tienes que tener miedo a que te van a quitar la salvación o algo así. Simplemente habla de una actitud de reverencia, de respeto, de darle valor a lo importante. Pablo dice, ocúpense como con temor y temblor. Ocúpense en las cosas que pertenecen a la salvación con temor y temblor. Alguien preguntaría, ¿y por qué? Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es uno de esos pasajes que tienen una especie de contradicción propia. Porque en el versículo 12 me dice, yo tengo que ocuparme en mi propia salvación. Y en el capítulo 13 me dice que es Dios quien produce el querer como el hacer. Entonces, a ver, ¿Dios lo hace o yo me tengo que ocupar? Y la respuesta es sí, las dos cosas. Es un misterio cómo funciona esto. Pero ¿cuántas veces yo he conocido gente o yo mismo a veces he dicho, pues Señor, Tú sabes que yo quiero orar más. Pero creo que no has puesto en mí ni el querer ni el hacer. Porque pues no, no, a lo mejor tengo que poner mi despertador... Y, y hay algo que tengo que hacer. Dormirme más temprano. Dejar de ver tele en la noche. Ocuparme las cosas de modo que pueda. O sea, hay cosas que tengo que a lo mejor mover en mi vida. Para darle espacio a lo importante. Ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Reconociendo que aún el ocuparme es algo que Dios está produciendo en mí. Porque no dice... Versículo 13, para que Dios produzca en vosotros el querer y el hacer, no, o sea, no es que si yo me ocupo, Él va a producir en mí el querer como el hacer, no, 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 Él ya está, porque Él ya está produciendo en mí el querer y el hacer, porque ya Él está de acuerdo en eso, yo debo ocuparme. Eh, cualquier ejemplo que ponga va a quedar corto porque es un concepto muy extraño De hecho, como te digo, es contradictorio en sí mismo Pero digámoslo así Tus hijos quieren un vaso de agua Y tú dices, hay en el refri, sírvete No, pero es que quiero agua, hay en el refri Mi papá no me quiere dar agua, ya está la provisión o sea, lo difícil para mis hijos sería conseguir dinero para comprar agua de garrafón Ir, traerlo, cargarlo, poner O sea, todo eso que ellos no pueden hacer Ya lo hizo su padre La provisión está No es que tiene que haber Bueno, la próxima semana vamos a ver si podemos comprar un poquito de agua para ti No, ya está Pero ahora, ¿tú quieres tomar el agua? Todos sabemos que necesitamos orar más Leer más y mejor nuestra Biblia es una necesidad que todos tenemos, ay, Señor, pon en mí el querer como el hacer. Mientras tanto, voy a estar viendo Facebook, bueno, los jóvenes Instagram ¿no? o TikTok. Mientras tú Dios ya está ahí. Ahora me toca a mí ocuparme con temor y temblor. Y es algo que es muy práctico. ¿Cómo va a ser práctico? Bueno, sigamos leyendo. ¿Cómo lo puedo hacer? Versículo, eh, voy a leerlo desde el versículo 13. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer, como el hacer por su buena voluntad. No es por mérito, sino el ya, porque él quiere, lo está produciendo. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Okay. ¿Quieres algo práctico para empezar a hacer la voluntad de Dios? Haz todo sin murmuraciones y contiendas. Oh, ya estás murmurando. La murmuración es, eh, es como hablar a escondidas. De hecho, la palabra murmurar originalmente hacía referencia al ruido del, del río. Bueno, no sé qué tan... Familiarizados estamos con un río como suena pero si alguna vez has ido de día de campo a un río el río suena muy bajito así como a lo lejos no, no estamos hablando de un gran torrente sino que ahí va sonando eso es murmurar eso es murmurar Ah, oh, mamá me puedes hacer un, me puedes preparar un sándwich sí bueno ahí voy es, es, ya estás murmurando hijos por favor recojan su cuarto ya estás murmurando o sea todo eso ya es murmuración. Y también de ahí pasa a nuestras relaciones interpersonales. ¿Te acuerdas que decíamos que en Filipos estaban empezando a tener algún tipo de fricción entre algunos hermanos? Pablo dice, no murmuren. Hace algunos años, hace muchos años, creo que por el 2007 tal vez. Creo que sí, porque ya estábamos casados, 2007, 2008 Y fui a una conferencia de pastores Y predicó un pastor eh, norteamericano Que había pasado una gran crisis en su iglesia Y este hombre era un hombre, pues, no, no mayor Pero ya tenía cierta edad Y él contaba que con la crisis que hubo en Estados Unidos, por ahí el 2007, 2006, la iglesia dejó de tener recursos para sostenerle. Y entonces tuvo que empezar a trabajar limpiando piscinas. Entonces empezó a trabajar limpiando piscinas y él limpiaba las piscinas y dice que pues se quejaba. Señor, o sea, tanto trabajo, tanto tiempo sirviéndote, yo esperaba que más bien a esta edad ya estaría retirado con una pensión en mi casa dedicado a leer mi Biblia y aquí estoy, como al principio, limpiando piscinas y que Dios murmuró en su corazón, por decirlo de alguna manera, este versículo. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabes por qué? porque son dos pasos en, un mismo, en una misma dirección. Inevitablemente una vida de murmuración te va a llevar a una vida de contienda, de pleitos. Yo sé que está en nuestra naturaleza, por lo menos en, en algunos, habrá otros que a lo mejor pues, no, pero en muchos de nosotros siempre está el rezongar. Te toca ir a predicar, ahí voy, ya, solo el despertador. Uh, y no estoy diciendo que te tienes que levantar A lo mejor te cuesta levantarte Pero qué tal si quitamos la murmuración de nuestra vida Pablo está poniendo un concepto tan grande Como ocuparte de la salvación con temor y temblor En algo tan práctico como comienza viviendo sin murmurar ¿Sabes qué es murmurar? En realidad es desconfiar de la, de la gracia De la provisión y de la providencia de Dios es decirle, Dios, tú ni te estás encargando, no estoy de acuerdo con lo que haces y no sabes lo que estás haciendo. Y eso siempre va a llevar a contiendas. Entonces Pablo comienza diciendo, pues ¿por dónde empiezo? Bueno, haz todo sin murmuraciones ni contiendas. Parece que Pablo está pensando, porque el lenguaje es muy parecido... ...a las historias que están en el Antiguo Testamento... ...¿te acuerdas los judíos en el Antiguo Testamento... ...cuando salieron de Egipto... ...Dios los sacó después de diez plagas... ...diez milagros enormes... ...salen, se abre el mar... ...caminan por medio del mar... Se cierra el mar sobre el ejército de los egipcios, y había una columna de fuego de noche para calentarlos, para calentarlos, una nube de días sobre ellos para que el sol no los cocinara. Fueron a un estanque donde había aguas amargas, arrojaron un palo, las aguas se hicieron dulces, comieron o sea. Maná, comida de ángeles, caía del cielo ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que la comida cayera del cielo el día de hoy? ¿Te imaginas qué es lo que hay que hacer? Levántate temprano, recoger Es nutritivo, no tiene colesterol Este Es rico como hojuelas con miel O sea, ¿qué más quisiéramos? Y ellos que dicen ¡Ay! Ay, Moisés, nos trajiste aquí para morir en el desierto. ¿Se acuerdan cuando en Egipto comíamos cebolla y ajo y berros? Ay, sí es cierto, en Egipto. En cambio, aquí estamos pura arena. Nuestros ojos ya están cansados de este pan. Nuestros labios están cansados de este pan tan liviano. Ay, ay. Ahora, así como los vemos a ellos, probablemente nos vemos nosotros. Por eso Pablo trae esa... Eh, e ese ejemplo, versículo eh, 14 dice, Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Y el todo es, pues sencillamente es todo. Que tu vida entera se caracterice no por ser un murmurador ni contencioso, sino agradecido. Versículo 15, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles quiere decir que no se puede agarrar. Es como un pescado. ¿Qué pasa cuando tratas de agarrar un pez? Como que se resbala, ¿no? La idea de la palabra irreprensible no es que alguien que no peca, porque no se puede. Pero es como que, que no se pega como teflón, que, que no se pega. El ejemplo que yo siempre pongo, no sé si les, 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 les sonará, pero yo siempre pongo este ejemplo con mis alumnos en el Instituto Bíblico. Si alguien me dijera, vimos al pastor Fermín con otra mujer en la calle, yo pensaría, ah, pues seguramente lo viste con su hija porque ya está grande y ya. Pero de ninguna manera pega el pecado que le están queriendo poner. O sea, su vida es irreprensible. De tal manera que cuando Quieren pegarte un pecado No cuela, no agarra es Como se, se, se resbala ¿no? eh, Fulanito anda Anda robando No creo, yo si, más bien si algo tiene fulanito Es generoso, no ladrón O sea como que no pega Y dice nuestra vida Cuando la conducimos Sin murmuración y contienda Va a comenzar a ser irreprensible. Y dice sencillos. Sencillo quiere decir sin doblez, sin doble cara, sin hipocresía. Versículo, eh, ahí en el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ok. Dios quiere que seamos irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna y perversa. Te soy sincero, si yo pudiera comprarme una isla, creo que ya lo habíamos hablado, comprarme una isla en el Caribe y llevar a mis amigos cristianos, los cristianos de veras, de veras, de veras, de veras, ¿no?, y vivir ahí en paz todos los cristianos en una especie de comunidad. O sea, me encantaría. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere separarnos del mundo todavía. Estamos en el mundo, no somos parte del mundo, pero estamos puestos en medio de esta generación. Y a lo mejor tú estás en un trabajo muy complicado, muy difícil... ¿Cuál es el propósito? El propósito es que tú puedas ser irreprensible y sencillo en medio de esa generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra luminares hace referencia a las estrellas. Fíjate lo que dice en Génesis capítulo 1. Génesis 1, al principio, principio de tu Biblia, versículo 14. 1, 14. Dijo luego Dios, Dios está en medio de la creación. Dijo luego Dios: Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Sírvanles de señales para esas estaciones, para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó las estrellas? Si sí, pues no hacen nada, o sea, digamos, la luna afecta el, el, la marea y, y, y todo, pero las estrellas como que no, 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 no sirven de nada. Bueno, Dios dice que las puso, número uno, para separar el día de la noche como una marca. Dos, para mostrar las señales, para que te ubiques dónde estás. De hecho, los marineros en la antigüedad no había brújulas, se ubicaban por la posición de las estrellas, para marcar las estaciones del año, en qué momento estás, para alumbrar la tierra, eso es lo que dice. Y ahora dice que nosotros estamos puestos en medio de una generación maligna y perversa, como luminares. ¿Para qué? Para marcar la diferencia entre la luz y la oscuridad. Para marcar el rumbo, para hacer señales que pueden marcar el rumbo de los que no conocen la luz. Para iluminar la tierra. Sabes, a veces Dios te pone en un lugar muy complicado porque quiere llevar luz a alguien que lo necesita. Dios quiere hacerlo. Pero para eso, ¿cómo comenzamos? Ocúpense en su salvación Con temor y temblor Porque entonces eh, Harás todo sin murmuraciones Y contiendas Serás irreprensible, sencillo Sin mancha La palabra sin mancha Es una palabra muy curiosa Dice eh, el comentario vicom La palabra en griego es Amomo Y parece que hace referencia a Momo Momo es una deidad griega no sé, aquí no se celebran mucho carnavales... Pero donde se celebran carnavales... Siempre se celebra al dios Momo. Yo recuerdo que pues, en mi pueblo... Se hace mucho relajo en carnaval. Y siempre es el dios Momo. El dios Momo... <coughs> perdón. El dios Momo era un dios griego... Que tenía la característica... De que criticaba y se burlaba de todos. Y esa era la característica del dios Momo. Entonces, cuando dice Pablo a Momo que sean sin mancha es como por decirlo de alguna manera como que Momo no encuentre de qué criticarte o sea que tu vida está de tal manera que cuando el, el dios Momo el dios con D minúscula el dios griego Momo quisiera criticarte no encuentre de qué manera hacerlo te acuerdas de Daniel Daniel en un momento, él está en el imperio, el imperio persa ha tomado el control de toda la región. Y ponen a Daniel, el profeta Daniel, como uno de los consejeros de los sabios del reino. Y los otros sabios del reino le tenían envidia. Y dicen, pues vamos a ver cómo lo podemos, de qué lo podemos acusar para que nos lo quitemos de encima. Y el texto dice en Daniel, debe ser Daniel capítulo 7 por ahí. El texto dice... Que no encontraban cosa alguna de qué acusarle. ¿Te imaginas que nuestra vida fuera así? Que tus compañeros de trabajo dijeran, me choca. ¿Y por qué no lo acusas de algo? Pues que no, no, o sea, llega a tiempo, se sale a tiempo, trabaja bien, es respetuoso. Hasta me trajo un pastel en mi cumpleaños. Y del sabor que me gusta, o sea, y no sé cómo sacármelo de encima porque no encuentro cómo Dice Pablo Sean sin mancha Que no haya nada de qué acusarles Para que resplandezcan como luminares Como estrellas en el mundo Verso 16 Asidos de la palabra de vida Y la palabra asidos quiere decir dos cosas hay un gran debate entre los eruditos ¿Cuál de las dos es? Pero las dos pueden ser y no se contradicen Asido quiere decir agarrado Agarrados de la palabra de vida ¿Qué es esto? Agarrados del evangelio puede ser Y agarrados de Cristo que es la palabra de vida El verbo hecho carne también puede ser entonces ¿Cómo podemos caminar sin mancha? Agarrados del evangelio Agarrados de la palabra Pero la otra interpretación Dice que asidos no es solo agarrarse Sino levantar como un estandarte, como una bandera. Levantas la bandera y qué, ¿qué bandera estás levantando? La palabra de vida. Yo soy cristiano. Cristo es mi bandera. Esta es mi nación. ¿Nunca has visto los Juegos Olímpicos cuando pasa tu país y alguien adelante va con la bandera y, y es como, oh, y es, es así se siente. Yo siempre he pensado cómo sería ser ese. Siempre me he preguntado también por qué los jugadores de fútbol cuando cantan el himno cantan como sin ganas. Yo Si yo si me tocara a mí, yo estaría así afónico cantando con todas mis fuerzas. Es mi nación, estoy representando a mi país. Bueno, Pablo dice, así levanta tu bandera, así dos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pablo está pensando no en el aquí no está pensando en el ahora dice en el día de Cristo cuando el Señor entrega las recompensas como dice el himno cuando se pase lista ¿no? cuando pasen lista en el cielo ¿te imaginas que Pablo esté buscando ¿y los filipenses? ¿dónde están los filipenses? no, pues no, no hay nadie de los filipenses no llegó nadie ¿fue en vano? o sea Ir hasta Filipos, predicarle, estar con ellos, el encarcelamiento que vivió ahí, el azote y todo en vano. Pablo les dice que no sea en vano, que no sea en vano. Seamos como estrellas, asidos de la palabra de vida, reteniendo el evangelio para que, dice Pablo, no haya corrido en vano. Verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Aunque me muera, aunque el haber ido a predicarles el Evangelio, provoque que yo sea derramado en sacrificio como libación. ¿Qué es La libación es una especie de sacrificio pero líquido. Cuando se sacrificaba un cordero o una cosa así Se derramaba líquido sobre el animal A veces una especie de vino Para que tuviera un olor grato Y esa es la libación Entonces dice Pablo, yo no soy el sacrificio Pero si sobre el sacrificio que ustedes están presentando Yo fuese derramado como libación Me estoy por bien servido Pablo lo que quiere es que los filipenses estén caminando en unidad, glorificando a Cristo. Y dice, y si muero, gloria a Dios, habrá valido mi, la pena todo esto en mi vida. Y ahora, el verso 18 dice, y así mismo gozaos y reocijaos también vosotros conmigo. Y es una frase extraña porque Pablo está diciendo... Aunque yo muera, si ustedes presentan su sacrificio a Dios, yo voy a ser feliz. Entonces, sean felices conmigo. Y es raro porque, ¿cómo voy a ser feliz si estás hablando de que te vas a morir? Y Pablo es como que les dijera, es que no están entendiendo, no es por ahí. Lo que me da gozo no es morirme. Aunque ya les dijo, ¿te acuerdas en un capítulo anterior? Que él, para él, el morirse es maravilloso porque se va al cielo. Pero no quiere morirse Él quiere presentar su sacrificio a Dios Y eso lo llena de gozo Entonces ¿Qué es lo que creo que en esta porción Dios quiere marcarnos en nuestra vida? Es bueno entender las verdades teológicas Y el pasaje de la semana pasada fue muy profundo Pero de manera práctica en la vida real Pablo comienza diciendo Número uno no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia, ocúpense en su salvación. Ocúpate. Nunca has tenido una planta que se murió y se murió por indiferencia. No la regabas, no le movías la... O sea, ¿qué pasó? Pues no te ocupaste y se murió. No es que tu salvación se va a morir si no te ocupas, pero no crece, no da fruto. Ocúpate en tu salvación, es algo valioso. Ocúpate con temor y temblor. Porque Dios ya está de tu lado. Él ya está haciendo en ti el querer como el hacer. De modo que cuando hagas algo, no te cuelgues tú una medalla, sino digas, fue Dios. Dios hizo esto. De manera práctica, haz todo sin murmuraciones. Y contiendas Y es un reto bien grande ¿no? Nomás piensa qué ¿Cómo sería tu vida sin murmuraciones? Uh, pues entonces, no sé Es como estar en coma No voy a poder ni hablar Mi vida se resume en estar peleando Con todo el mundo Haz todo sin murmuraciones Sin contiendas ¿Para qué? Para que seas irreprensible y sin doblez, sencillo, hijo de Dios, sin mancha, nada, de, no te pueden acusar de nada en medio de una generación maligna y perversa en la cual Dios quiere que tú resplandezcas como una estrella para que otros vengan al conocimiento de la gracia. Agárrate y levanta la palabra de vida. Que no sea en vano que Pablo escribió la carta a los filipenses. Y dice Pablo, si pasa eso y me cuesta la vida, me lleno de gozo. Así que gócense también conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias porque lo que tenemos no son cosas... No nos pides algo que tú no estés dispuesto a colaborarnos en hacer... Yo sé, Señor, que más de una vez he, he renegado de, de, de la dirección de Tu Espíritu. He querido hacer a un lado Tu corrección, Tu exhortación y he desobedecido lo que Tú me has pedido. Ayúdame a ocuparme con temor y temblor y a glorificarte en eso. En verdad anhelo ser una estrella para otros, así como hubo gente que fue una estrella para mí, que me mostró la dirección y el camino, así quiero yo el día de hoy, Señor, poder dar la dirección y el camino a otros. Y que esto sea así para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús.